0: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Radio-TV. Aujourd'hui, nous retrouvons pour son billet d'humeur, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH école qui forme, vous le savez, des étudiants. Alors, future responsabilité en ressources humaines, et il y a du boulot. Bonjour Lionel. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de transformation d'entreprise. Est-ce que c'est difficile
1: dans les faits, Richard, oui, ce n'est pas si simple. Quelques chiffres. Il y a plus de 25 ans, John Cotter, professeur à Harvard, déclarait que 70% des transformations d'entreprise étaient vouées à l'échec. Aujourd'hui, ce taux aussi est entre 75 et 78%, données émanant soit d'études publiées par McKinsey, Oliver Wyman, Iwa, etc., soit de papiers recensés dans des revues académiques. Nous le voyons, les 70% de Cotter sont largement dépassés. Alors, Richard, qu'est-ce que cela indique Avant tout, euh, dire que, bien sûr, l'environnement n'est pas stable. Florent Ménégaud, PDG du groupe Michelin, le rappelait en juillet 2022. La période se caractérise, disait-il, par une succession de crises dont aucune ne s'éteint, c'est-à-dire qu'elles se cumulent, phénomène extrêmement nouveau. Rappelons-nous, Covid, déconstruction des chaînes de valeur, pénurie des talents, guerre en Ukraine, inflation, manque de composants, absentéisme, guerre en Israël, etc., et j'en oublie. La navigation dans ce chaos devient pour les entreprises une preuve de savoir-faire collectif. Nous y reviendrons car les mêmes ingrédients sont à l'œuvre dans un plan de transformation. Et Richard, en tant qu'amateur gourmand de recettes de cuisine, vous savez bien combien il est facile de passer d'un plat réussi à un plat raté.
0: Oui, je confirme, j'en fais l'expérience tous les jours. De fait, Lionel, quels sont ces fameux ingrédients qui conditionnent la réussite ou l'échec d'un plan de transformation alors, la littérature,
1: Richard, est abondante sur le sujet et malgré les multiples analyses réalisées, le constat est que les éléments concurrents à l'échec ou au succès de ces plans sont toujours identiques. Citons-les brièvement pour mémoire. Premièrement, détermine dans le plan de transformation les étoiles du berger, enfin les objectifs clés qui serviront d'étoiles du berger pour paver le chemin de cette transformation en permettant à chacun de mesurer dans l'entreprise l'état de sa réussite. Deuxièmement, Décrire comment ce plan de transformation aura un impact sur la performance et la qualité de travail au quotidien de l'entreprise. Troisièmement, rallier le corps social au plan de transformation. Quatrièmement, élaborer un récit qui met l'accent sur les activités qui vont concourir à la réussite à long terme, pour éviter de restreindre le plan à un exercice court-termiste de réduction des coûts. Façonner le plan de transformation pour l'adapter à la culture de l'entreprise. 6. Engager l'équipe dirigeante à responsabiliser localement leurs managers et employés pour les rendre acteurs des objectifs du plan de transformation. 7. Ne pas surcharger le plan par de la multiplication d'initiatives, qui est souvent fréquent. Et enfin, 8. Revenir sans cesse aux objectifs euh, clés, c'est-à-dire aux fameuses étoiles du berger. Bah, vous écoutez, je ne vois pas où c'est difficile. Hein. Sur le papier, rien de plus simple, Richard. Là où ça se complique, c'est justement ce qui se cache derrière une organisation. En effet, Richard, vous, moi, personne ne dit bonjour en arrivant le matin à une organisation, mais bien bonjour à d'autres individus et que donc, il faut faire avec ceux qui font l'entreprise tous les jours. Il me semble que les difficultés en dérivent, relevant de croyances fortement ancrées chez certains dirigeants. La plus commune est la croyance que la haute rationalité du plan se suffit à lui-même et qu'une fois sur le papier, l'exécution en est assurée à travers des indicateurs et du contrôle. Une autre assez répandue et l'image à laquelle certains dirigeants comparent leur organisation. Gareth Morgan, professeur britannique à l'université, à l'Université de York, Toronto, parlait en 1998 de métaphores organisationnelles. Pour illustration, je vais prendre les, la plus courante, celle qui consiste pour des dirigeants à comparer leur organisation à une machine. Par exemple, une voiture de course pris au hasard. Chaque fonction de l'entreprise est assimilée à un organe de véhicule, euh, la transmission, les amortisseurs, les freins, le réservoir, les pneumatiques, etc., dans ce registre, la qualité d'interaction et d'interrelation des différents membres de l'équipe, pilote, mécanicien, ingénieur, motoriste, kiné, nutritionniste, analyste météo, et j'en passe, nécessaire pour que la voiture gagne, est totalement passée sous silence. On pourrait m- même dire que si chaque organe est remis à neuf, l'organisation deviendrait parfaite. Vision évidemment théorique et fausse, je m'empresse de le dire à nos auditeurs. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que la dimension humaine serait escamotée oui, Richard, et au-delà de cette dimension, on peut se demander ce qui, en 2023, fait que certains dirigeants s'imaginent omniscients, voire supérieurs aux autres membres du corps social, dans un remake du terrorisme de 1920, où il y avait ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Deux, trois explications pour tenter d'y répondre, cependant. Je dirais dans les ordres, Richard, premièrement, l'adhérence aux attributs d'un leader datant d'un autre monde. Deuxièmement, une pensée managériale réduite à des lieux communs, des gadgets. Et troisièmement, une distorsion de la réalité. Vous y allez un peu fort. Les attributs datant d'un autre monde Malheureusement, oui, Richard. Reprenons point par point les trois dimensions citées. Commençons avec les attributs du leader. Le contexte actuel décrit par Florent Ménégaud, PDG du groupe Michelin, celui d'une situation de polycrise, où chaque crise se cumule, aux autres, requiert un autre type de management et de leadership. Nous pouvons dire avec Hubert Joly ex-PDG de Best Buy. Best Buy, c'était le Darty américain, dimension XXL à l'américaine. Il disait que le dirigeant qui sait tout, qui est le plus intelligent, le plus brillant et se contente de donner des instructions est dépassé. Le super-héros, le surhomme, le leader visionnaire infaillible est un modèle de leadership du XXe siècle peu approprié. Comme Florent Ménégaux le déclarait au congrès RH d'avril 2022, une entreprise dépendante de la clairvoyance supposée d'une unique personne et dans les faits, très fragile. Un modèle de leadership émerge qui tourne, qui tourne le dos pardon, aux leaders euh, je-sais-tout ordinaire, assumant ses propres vulnérabilités, capable de créer un environnement dans lequel les autres membres de l'entreprise peuvent réussir, quel que soit leur niveau hiérarchique. Outre les deux PDG déjà cités, d'autres présidents d'entreprise correspondent à cette définition. Jean-Pascal Tricoire, Schneider, Bruno Potier, Air Liquide, Guillaume Faury, Airbus, Jean-Dominique Senard, Renault dans leur capacité à mettre en mouvement leur entreprise pour générer, extraire toute l'intelligence collective qui est en fait disponible et souvent enterrée et si on ne laisse pas les personnes exercer leur talent. Dans cet ordre d'idées, le rôle du dirigeant n'est pas tant de pousser les gens à faire des choses, en d'autres termes, Richard, à être sur leur dos, mais de leur donner des moyens de réussir ce qu'ils ont à accomplir. D'autre part, Hubert Joly, avec qui j'ai travaillé chez Carlson Wagon Travel, convenait à avoir longtemps confondu performance et perfection, Pourtant, il a reconnu que dire à ses collaborateurs « je dois m'améliorer » ne va pas de soi. Cela fait initialement mal au trip, admettait-il, mais cela crée une dynamique très positive car personne ne se croit supérieur aux autres. On a même tendance à s'épauler mutuellement. Dans la même veine, Anne Mulcahy, PDG de Xerox de 2001 à 2009, était surnommée « Madame je ne sais pas ». Elle a extirpé sa société d'une banqueroute assurée Grâce à t- sa transformation réussie, elle déclarait devant des participants à un exécutif programme d'Harvard que si tu admets que tu ignores quelque chose, au lieu de perdre confiance, les gens deviennent en réalité plus confiants en toi. Euh, c'est le tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Un peu, exactement. Puis ça permet peut-être aux gens de s'exprimer. Serait sur le gâteau, le simple constat, euh, Richard, qu'un dirigeant n'est pas omniscient et qu'il ne détient pas toutes les réponses a un impact sur les comportements d'apprentissage des équipes autour de lui. La capacité d'apprentissage, cela est démontré, se renforce. Ce n'est pas mineur, tu en conviendras. Alors du coup, qu'en est-il de la
0: deuxième dimension que vous avez mentionné, euh, la pensée managériale réduite aux lieux communs
1: Alors, La pensée managériale réduite à des lieux communs euh, forme un tout, celui des transformations ratées euh, des entreprises ou d'entreprises aux performances dégradées. Euh, abordons la question, euh, et, et, et notamment peut-être un des premiers lieux communs, nous devons à Cotter, professeur à Harvard, pourtant, les huit étapes du changement. La première était créer l'urgence. Et de nombreux plans de transformation commencent ainsi de manière totalement factice, comme s'il fallait montrer une vague de tsunami avec un petit canot pour comprendre que les temps requièrent qu'il faille se transformer. Et dans le même temps, ne pas indiquer quelle stratégie suivre pour sortir de l'ornière, restant vague sur les points d'étape à réaliser pour avoir un meilleur avenir. A contrario, Richard, le plan back, to ra- euh, back to rest, pardon, de Carlos Tavares pour dresser le groupe PSA en 2014, montrer une situation financière dégradée, tellement dégradée qu'ils n'avaient pas fait de profit depuis 4 ou 5 ans, et 4 objectifs opérationnels clés, clairs pour assurer le redressement, repositionner les trois marques du groupe, réduire le nombre de modèles existants, focaliser sur une croissance rentable internationale et moderniser les usines. Avec des dates d'amélioration de l'état financier vis-à-vis du free cash flow et de la marge opérationnelle et des objectifs chiffrés sur la période du plan 2014-2018. Chez PSA, le plan de transformation a été réalisé avec deux ans d'avance. Si un an et demi après le démarrage d'un plan, le maintien de la performance financière n'est pas assuré, voire se dégrade, alors c'est que le plan fait pchit. La deuxième lieu commun très répandu, Richard, est celui de la structure. Pas de plan de transformation sans changement d'organisation de l'entreprise. Ce serait perdre la face pour certains dirigeants. Pourtant, il n'y a pas une structure idéale. Et celle-ci doit être au service d'une stratégie. Elle ne pallie pas l'absence de stratégie. Par exemple, dans le plan Renault-Lucian de 2021, chez Renault, les cinq entités créées, euh, Ampère, Power, Alpine, Mobilize et Neutral, incarnent bien les axes stratégiques du constructeur et sont aisément compréhensibles par tous. Elles montrent où on veut aller. Changer une structure n'a d'effet que si cela sert, la stratégie définie. En regardant la structure organisationnelle de Renault, nous lisons en même temps son intention stratégique, celle d'une organisation qui colle aux tendances du marché en simplifiant son organisation. Ensuite, Richard, il y a un troisième gadget de la pensée managériale les valeurs. Effet de mode, je dirais plutôt tarte à la crème des dirigeants, souvent sans imagination. Et là, le piège est terrible pour les dirigeants. D'effet, à quoi sert d'afficher des valeurs que le dirigeant ou les dirigeants n'incarnent pas Par exemple, parler d'humilité ou d'ouverture quand soi-même comme dirigeant montrant une forme d'arrogance, incarnant le monsieur je sais tout dont parle Hubert Joly, qui a écouté ou interagi avec Jean-Dominique Senard, président de Renault, n'a pas besoin de démonstration ou de folle démonstration pour constater que son humilité et son ouverture sont réelles et même fortement impressionnantes. Dan kevol professeur en comportement organisationnel à London Business School, montre que l'absence d'humilité d'un dirigeant ou des dirigeants dans leur vie au quotidien, qui a ou ont des certitudes sur tous les sujets, a des effets au sein d'une organisation. Elle génère des crispations, une peur de prendre des risques, d'être jugé, inhibant la relation, étouffe le désir d'expérimenter et d'apprendre dans l'organisation, baisse le niveau de motivation et donc d'engagement, nous pourrions multiplier le nombre d'exemples avec d'autres valeurs quand elles ne sont pas incarnées. Enfin, Richard, je terminerai cette étude rapide des lieux communs par le management, par le sens. Même si cela n'en est pas une revue, loin de là, exhaustive, revenons au sens et à ses avatars de raison d'être oiseuse, cache misère trop souvent d'un modèle organisationnel du contrôle commande contrôlé et commandé, hérité du siècle dernier et qui ne dit pas son nom. Définissons ce modèle. C'est une organisation où un seul dirigeant ou groupe de dirigeants exerce un contrôle quasi absolu sur toutes les prises de décision et communication au sein de l'organisation. En d'autres termes, un modèle hiérarchique partant du principe que le corpus de règles, procédures, processus va permettre d'encadrer, de déterminer même les comportements, quels que soient les individus, leurs qualités, leurs aptitudes, leurs singularités. Or, nous l'avons vu, Richard, nous sommes malgré nous engagés dans une période de polycrise. Cela oblige les organisations à trouver des nouveaux cheminements pour renforcer la coopération, le tribut de chacun à la performance collective et donc libérer l'autonomie des individus pour concocter les solutions appropriées à la place qu'ils occupent. Renforcer la contribution et non l'inconformité, disait Gary Hamel dans un, dans un livre publié en juin 2021 qui s'appelle « Humanocratie ». J'imagine, Richard, que vous souhaitez que je donne un exemple. Allons-y derrière le plan d'Air Forward 2030, Présenté par Carlos Tavares pour Stellantis en mars 2022, il est fait mention de deux objectifs très intéressants. Le premier est de doubler le nombre de dirigeants ayant la responsabilité directe d'un compte de résultat d'ici 2025. Et le second, accorder plus d'autonomie à cette activité à fort potentiel de rentabilité. Y compris donc dans le secteur automobile où la discipline du processus est fortement ancrée dans les routines pour des raisons de maîtrise des coûts et de concurrence, la question de la responsabilisation et de l'autonomie figure en très bonne place dans le plan de transformation de, Télé, de Célantis. C'est plutôt de bon augure, Richard.
0: Effectivement. Et alors, la dernière dimension sur la distorsion de réalité des dirigeants, très chère à
1: Steve Jobs, d'ailleurs. Alors, il parlait de champ de distorsion. Je... Ouais, ouais. Steve Jobs. Euh, là, la distorsion de réalité sonne un peu comme de la science-fiction. <rire> J'en conviens. De quoi parle-t-on, Richard Il s'agit d'un biais cognitif qui touche les individus habitués au succès. Fort de leur succès, ils ont tendance à croire que leur analyse du monde est seule objective et que leur manière d'appréhender les choses est universelle. Aux manettes d'un plan de transformation qui résiste à leur vision, le dirigeant et les dirigeants considèrent que le plan est freiné par manque de savoir-faire, de règles, de procédures claires, plutôt que poser des questions ouvertes pour confronter leur analyse à ce qui se passe vraiment. Je donne un cas, le cas du Boeing 737 MAX, qui en est une cruelle illustration. La conception était à l'origine une, euh, d'une série d'accidents très graves. Le scandale a bien failli détruire l'entreprise, qui s'en remet d'ailleurs doucement. Pourtant, nul n'avait fait remonter les problèmes connus de certains. Le manque de relations confiantes en était le symptôme. Quand les règles prennent le pas sur les relations au sein d'une entreprise, la performance collective est en voie de dégradation. Et puis, passé un temps, la dégradation s'accélère. Dans un plan de transformation, elle est vital de confronter pour les dirigeants leur vue avec celle réelle du quotidien d'entreprise dans un management by wandering around, en bon français, un management mm. en flânant Comment conclure, Richard Je vois à votre regard qu'il est temps pour <rire> terminer. Je ne résiste pas à citer Edgar Chen, professeur émérite de psychologie organi- organisationnelle au MIT, pour qui, j'avoue, j'ai une certaine faiblesse. Il disait dans son dernier livre en 2021, au cours des 20 dernières années, le monde est devenu incroyablement complexe sur le plan systémique. Si un dirigeant n'a pas de rapport ouvert avec ses subordonnés, ceux-ci ne lui donneront jamais leur juste sur ce qui se passe réellement dans l'organisation. Et c'est crucial de bien savoir prendre le pouls dans un environnement toujours plus exigeant. Et je lui laisse le mot de la fin.
0: Effectivement. Merci beaucoup, Lionel Prudhomme, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école IGSRH. On se retrouve le mois prochain avec plaisir. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Juliette
1: Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe Ener, l'école IGSRH et le Fèvre d'Alloz.